2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. A vivência sadia da sexualidade no santo sacramento do matrimônio leva os cônjuges ao encontro com Deus. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Comece a viver isso que eu tento explicar aí, principalmente através do roteiro dos cânticos dos cânticos. O carinho, a ternura, o toque, exatamente como ensino. Gente, eu cito aí, cântico dos cânticos chega a ensinar posição sexual para o homem e para a mulher duas vezes pelo menos. O Cântico dos Cânticos olha para a realidade da sexualidade humana como um mistério tão divino que é interessante. Nos oito capítulos desse livro não aparece o nome de Deus nenhuma vez. É um livro que só fala de sexo. Então por que está que na Bíblia? Eu explico nesse capítulo aí do Cultivar o Amor. Está na Bíblia porque a Bíblia entende Que a vivência da sexualidade Do modo humano Do modo correto Do modo santo Leva a pessoa ao encontro com Deus De dois modos Primeiro, leva o marido a reconhecer Deus na sua esposa Leva a esposa a reconhecer Deus no seu marido E o segundo modo, que é o mais importante Que é a missão do matrimônio Leva o casal a manifestar Deus para o mundo Sejam no mundo um sinal do amor de Deus Mas sem a cura dessa cegueira O casal vai continuar lá sentado à beira do caminho O casal vai continuar lá Negligenciando o amor O maior pecado que você tem cometido contra o amor é a negligência É não cuidar Quem ama cuida Cuida do outro, mas também cuida de si mesmo. Quem não se cuida não ama. Quem não se cuida não pode dar sem amor. Quem não se cuida não pode dizer que ama a Deus. Você está ofendendo a Deus. Vocês acham que quando a gente destrói o próprio corpo, por que, que nós cristãos não temos o direito de atentar contra a nossa vida? Por que, que nós cristãos não temos o direito de atentar contra o nosso corpo? Nós temos que cuidar do corpo. É obrigação moral dormir a quantidade necessária de sono. É obrigação moral alimentar-se corretamente. É obrigação moral. Não é opção. É obrigação moral. É obrigação moral cuidar da sua saúde. Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. É templo de Deus. E eu alimento com a Eucaristia. Então cuidar do seu corpo. É uma... Decorrência, uma obrigação da sua fé cristã. De Deus que se manifestou no corpo. De Deus que santificou o corpo. Interessante. Vocês sabiam, se não sabia, fiquem sabendo. Que há mais ou menos dois mil casos de corpos incorruptos no mundo. Corpos que não se estragaram. Feito do Papa... João 23, Feito de Santa Clara. Feito Santa Rita de Cássia. São Pio décimo ou quinto Um dos dois. São Pio X que está no Vaticano. São Pio V está na Basílica de Santa Maria. Corpos que não se corromperam. Há mais ou menos dois mil no mundo. Vocês sabiam. Que esse milagre. Confirmado no mundo da ciência Só se reproduz Com pessoas católicas Não há nenhum caso de um muçulmano Nenhum caso de um evangélico Que tenha o seu corpo incorrupto Por que será? Coincidência? Santa Clara tem 800 anos O corpo dela está lá Coincidência? Ou será que tem a ver com a Eucaristia? Olha gente, isso aumenta a responsabilidade dos casais. Como que eles têm que cuidar e tratar do seu corpo? Eu tenho que cuidar do corpo meu e do corpo da minha esposa. Do corpo do meu marido. Como um corpo que nós deveríamos estar preparados para nos encontrar no céu. Você vai reencontrar, se for para o céu, o, seu, o corpo do seu marido O marido no seu corpo glorificado A mulher vai reconhecer o marido no céu O marido vai reconhecer a mulher no céu Ainda com a diferença maravilhosa De que ali estará vindo à tona o seu melhor É esse corpo transformado Mas vai se reconhecer Não penso que vocês não são as almas perdidas lá no céu, não Vamos nos reconhecer Precisa ser cuidado
1: Eu te agradeço tanto Por este amor bonito E foi ficando e me envolveu Me trouxe um novo encanto Mostrou-me o infinito E aquela dor doída A dor da solidão não mais doeu eu disse aonde eu ia Contei-te os sonhos meus Disseste que era até o meu caminho Encheste a minha vida de carinho Disseste que também buscavas Deus
4: Se tornou meu sonho Que é muito mais bonito que eu pensei, é grande, é pura é... Por testemunho. eu juro nessa
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse, Por que essa gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca, e se dirigiu para outra margem.
4: Palavra da
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus recusa um sinal e desalentado suspira diante da incredulidade do povo eleito, do povo de Deus. Vejam, é importante nós entendermos o que é a fé, a fé ela exige de nós que nós, digamos sim a algo que não vemos, portanto, os sinais que Deus nos dá nunca serão uma demonstração inequívoca daquilo que Deus quer nos ensinar, deixa eu falar de forma mais simples, veja, a fé ela permanece sempre livre, Jesus te dá sinais. Dá sinais do amor dele. Dá sinais de que, de fato, ele se importa com você e quer salvar você. Mas haverá sempre liberdade para você duvidar. E isso é importante. Por quê? Porque toda fé verdadeira ela já é um início de amor. Ela já é uma espécie de confiança de dizer sim. Há uma palavra que, cujo significado eu não estou vendo face a face, mas eu digo, já que sois vós, Senhor, quem o dizeis e eu vos amo e eu confio em vós, por serdes vós quem sois, sim, eu creio. Existe muita gente que não dá o passo da fé. Porque insiste de forma soberba e de forma equivocada que Deus lhes dê uma prova cabal, uma forma uma, uma prova irrefutável, uma coisa assim que esfregue na cara deles, né? E veja o amor. Mas veja, <risos> isso não é possível. Isso não é possível porque porque isso transformaria o cristianismo não na religião. Dos filhos livres que amam livremente, mas na escravidão daqueles que devem, evidentemente, é, é, servir como gente sem liberdade. Então não é isso que Deus quer. Deus não quer escravos sem liberdade, Deus quer filhos livres. E é por isso que Deus se esconde. Sim, Deus se esconde. Muita gente fica pensando assim, poxa vida, não pouparia tanto trabalho se Deus aparecesse aqui para todo mundo e dissesse, olha eu aqui, pronto, gente, olha aqui, de forma irrefutável, vocês estão vendo, não dá para duvidar, pronto e acabou. Sim, só que acontece o seguinte, você já parou para pensar quem é Deus? Deus é o bem supremo e se ele aparecer para você, você não vai conseguir resistir, veja, se o alcoólatra não consegue se conter diante de uma bebidinha, se o drogado não consegue resistir diante de um pozinho, se o dependente de sexo desordenado não consegue resistir diante da mínima sedução? Você acha que alguém vai ser capaz de resistir diante de Deus que aparece e que se manifesta inequivocamente? É evidente que não, se Deus aparecer aqui, Ele vai ser um ímã que vai atrair você de uma forma extraordinária e você não tem mais liberdade, mas Deus quer a liberdade, Deus quer que você o ame por isso Deus se esconde. E porque ele se esconde, ele pede de você a fé, uma fé livre, uma fé diante da qual você sempre vai poder cair na sedução do demônio que fica cochichando no seu ouvido dizendo assim, será? Mas será que é verdade? Meu irmão, só existe um jeito de você fugir das tentações contra a fé, é você não dar ouvidos. Não enfrente esse tipo de tentação, os santos padres, os diretores espirituais todos nos explicam, tentações contra a fé você não dialoga, você foge e você foge para os braços de Jesus e diz, eu creio, mesmo sem ver, me lanço em vossos braços, Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A Liturgia, obra da Santíssima Trindade, a ação de Cristo na Liturgia, parágrafo 1085. Na Liturgia da Igreja, Cristo significa e realiza, principalmente o seu ministério pascal. Durante a sua vida terrena, Jesus anunciava pelo seu ensino e antecipava pelos seus atos o seu mistério pascal. Uma vez chegada a sua hora, Jesus vive o único acontecimento da história que não passa jamais. Morre, é sepultado, ressuscita dentre de os mortos e senta-se à direita do Pai uma vez por todas. É um acontecimento real ocorrido na nossa história, mas único. Todos os outros acontecimentos da história acontecem uma vez e passam, devorados pelo passado. Pelo contrário, o mistério pascal de Cristo... Não pode ficar somente no passado, já que pela sua morte, ele destruiu a morte, e tudo que Cristo é, tudo o que fez e sofreu por todos os homens, participa da eternidade divina, e assim transcende todos os tempos, e em todos se torna presente." O acontecimento da cruz e da ressurreição permanece e atrai tudo para a vida.
6: Foi por amor que ele se entregou no teu lugar Pagou por os pecados somente por Te amar Coroa de espinhos colocaram em Jesus Os cravos perfuraram Suas mãos e Seus pés naquela cruz Tuas feridas Amenizar Tua dor Basta Somente O aceitar E grandes Prodígios Ele realizará Os chicotes Na pele Será e a lança em seu lado pôde então concretizar sua morte de cruz. Foi por amor, oh, meu Jesus. Quanta vida nos trouxe em meio às trevas, então nasceu a luz. feridas amenizar a dor basta somente o aceitar e grandes prodígios ele
0: do dia, com o padre Alex Nogueira.
7: Em 13 de fevereiro, nós recordamos São Martiniano, ele é de Cesareia, na Palestina, nasceu no século IV da era cristã. Desde muito jovem tomou uma decisão, viver fora da sociedade, como um eremita, ou seja, isolado para uma vida de penitência e de oração ele foi para uma gruta e passou a viver ali. A sua fama começou a se espalhar de um eremita que vivia na gruta, algumas pessoas iam até ele, pediam suas orações, ele pedia a Deus por essas pessoas, alguns alcançavam graças, outros até mesmo curas, e assim São Martiniano era frequentemente visitado. Numa ocasião, Zoé, que era uma mulher dada aos prazeres da vida, junto com outros amigos, desafiou dizendo que iria enganar Martiniano para que ele pudesse cair nos pecados da carne. Nesse sentido, Zoé se vestiu de pobre, chegou até a porta da gruta no entardecer daquele dia e pediu pelo amor de Deus, que ele a acolhesse ali dentro, porque ela era uma pobre andarilha, não conhecia aquela região e tinha medo das feras que haviam no campo naquela mata. Assim, Martiniano rezou a Deus, pediu forças para que pudesse agir com caridade e acolheu Zoé na gruta. Zoé levou consigo algumas roupas mais finas para que ela pudesse vestir depois. Assim passou a noite, e no amanhecer, Zoé estava com outras roupas, estava bem vestida, pronta para seduzir Martiniano. E ele, ao ver aquela mulher, se sentiu profundamente tentado. E a mulher seduziu Martiniano. Após aquela sedução, Martiniano caiu em si, e percebeu quão grande era o pecado cometido, e ele logo fez uma fogueira fora daquela gruta, com brasas acesas, começou a colocar os seus pés sobre a brasa, e os pés se queimavam, e ele colocava novamente e dizia para si mesmo, Martiniano, se não és capaz de enfrentar a dor das queimaduras deste fogo, não serás capaz de enfrentar também o inferno, que é consequência do pecado que você fez. Isso ele dizia para si mesmo. E quando Zoé viu o que Martiniano estava fazendo, ela também começou a se arrepender de ter seduzido Martiniano. Zoé foi até ele, pediu-lhe perdão, se arrependeu, começou a chorar amargamente por tudo o que tinha feito e pelas más intenções que a trouxeram até Martiniano, e ele pediu que ela, então, fosse para um mosteiro recluso em Belém, mosteiro de Santa Paula. E ela foi, e lá permaneceu até o fim da vida, fazendo muita penitência e profunda oração. Martiniano se arrependeu, Tomou consciência de tudo o que fez também e, a partir disso, continuou em outro lugar. Saiu daquela gruta e fez uma ermida onde ele morava. Mais pessoas começaram a procurar Martiniano, pedindo a sua oração, então ele resolveu se mudar para uma ilha bem distante. Só que naquela ilha, uma vez, um navio naufragou e sobreviveu uma mulher. Quando ela chegou naquela ilha, ele, então, logo saiu a nado e foi para o continente, e a partir de então nunca mais morou num lugar fixo. Ele sempre caminhava de localidade em localidade e pedia sempre esmolas e sobrevivia do que as pessoas lhe davam. E assim Martiniano venceu as tentações, venceu o pecado e pôde então viver na virtude, na graça de Deus, se penitenciando e rezando sempre. Assim Martiniano observou que a consequência do pecado é um sofrimento muito grande no inferno e ele não queria se distanciar de Deus por isso então se esforçou continuamente para nunca mais pecar a vida dos santos é assim muitos deles pecaram e pecaram gravemente mas depois se arrependeram mudaram de vida e no esplendor da graça de Deus que brilhava em suas vidas eles viveram as virtudes peçamos hoje a intercessão de São Martiniano, para que sejamos vencedores do pecado, não com nossas forças, mas com a força da graça de Deus. Martiniano, ele se deixou conduzir por uma mulher que mentiu para ele, que se disfarçou para o seduzir e enganar. Tomemos nosso cuidado com as seduções do mundo, que vem das diversas formas. Seja hoje pelas formas mais modernas, na internet, na televisão, seja também com pessoas mal intencionadas que podem se aproximar de nós. Que sejamos nós, guiados pelo Espírito Santo e perseverantes em nossa fé. São Martiniano, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
8: Tudo o que o mundo é Bater de frente com os meus desejos É resistir o pecado até o fim E uma hora ele fugirá de mim Preciso preservar os bons costumes Evitar as más conversações Me policiar quando os meus impulsos Ultrapassam os limites da emoção Preciso guardar meu corpo Lembrar que Ele é o tempo santo do Pai Preciso ter atitude Largar o meu assento e andar com Deus Na palavra vou fortalecer a fé Vou lidir com o mundo e ficar de pé Mais te conhecer, preciso viver a verdade revelada Na palavra vou crucificar meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje minha vez, agora sou eu De morrer pro mundo e viver pra Deus Preciso ser o oposto do que o mundo é Bater de frente com os meus desejos é resistir o pecado até o fim E uma hora ele fugirá de mim Preciso preservar os bons costumes Evitar as más conversações Me policiar quando os meus impulsos Ultrapassam os limites da vida E aí
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando
2: com Jesus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E se queremos servir a Deus e tê-lo como nosso Senhor, temos que ser amigos da verdade, pois o pai da mentira é Satanás. Uma boa prática para não sermos servos do demônio espalhando mentiras são as três peneiras de Sócrates. Primeira peneira, a verdade. Desconfie e verifique sempre se é verdade antes de sair contando, postando e enviando para os outros. Segunda peneira, a bondade. Isso que você quer espalhar é coisa boa? Vai edificar ou destruir a fama de alguém? Afinal, Deus é amor e quer que amemos o próximo como a nós mesmos, inclusive nossos inimigos. Terceira peneira, a necessidade. Convém contar, postar ou enviar? Vai atrair as pessoas para Deus ou afastá-las ainda mais? Fica a dica. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
1: Essa é uma canção de amor Veja onde está o seu coração Coloque-o na palma da mão É preciso ofertar O amor mais sincero O sorriso mais puro Mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e hoje.